0: Vítajte ešte raz pri Natelo Plus, teraz už slubovaný šéf lekárských odborárov Peter Vysolajský, ktorý na chvíľu v podstate vybehol z rokovaní na ministerstve zdravotníctva s Igorom Matovičom. A, takže dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Vysolajský, kam ste sa dostali? Kde sú tie rokovania momentálne? No, dostali sme sa do dňa, kde nás
1: delí 8 dní od odchodu lekárov z nemocníc čo ma veľmi mrzí, pretože s týmito požiadavkami chodíme na Ministerstvo zdravotníctva aj za pánom premiérom už takmer dva roky. Takže z našej strany určite nemuselo prísť až k tomuto bodu. Je smutné, že veci sa dajú na ministerstvo zdravotníctva vo vláde meniť až po lekárskych výpovediach. Čo sa týka nejakých rokovaní, tak sme dnes na bode ktorý by som nechcel nejako komentovať, pretože verím, že dospieme k nejakej dohode a my robíme všetko preto, aby sme sa v kľude konštruktívne dohodli so lepšími podmienkami pre zdravotníctvo a nechcel by som to nejako uzatvárať priebežne. Dobre, prečo, len, som poďme si zadefinovať
0: základné postoje, lebo takto to videl po desiatich hodinách vyjednávania s vami. A včera, neskoro večer, Igor Matovič.
1: Ja pevne verím, že žiaden chorý človek nezomrie kvôli tomu, že niekto si povie, že chcem, chcem, chcem 59% navyše z roka na rok. Kto má na Slovensku 59%
0: navyše? Ako to vnímate?
1: No, vnímame to ako veľmi nešťastné vyjadrenia, pretože my tu riešime problémy slovenských nemocnic a zdravotníctva, ktoré sú v 8 bodoch. Dnes sme napríklad boli po dvoch rokoch riešiť reformu vzdelávania mladých lékarov, ktorá spýtočne... Tento problém vyháňa mladých lekárov zo Slovenska do Čech, kde majú ľahšie atestačné vzdelávanie, menej komplikované a pán minister financí to stále točil len na peniaze. Je to veľmi nešťastné a viete, keď takéto emotívne tlačovky pána ministra financí k lekárom zaznievajú, máme obrovský problém tú situáciu upokojovať. A výsledkom takýchto tlačoviek a takýchto tvrdení je len to, že v nemocniciach pribudujú ďalšie výpovede. A dnes sme dostali informáciu, že v dvoch veľkých nemocniciach pribudli výpovede na časov na december.
0: Čiže koľko máte momentálne výpovedi v rukách?
1: Výpovedí z pracovného pomeru je 2100 malý posun, v desiatkách sa, sa to posúva, mení, ubúdajú z nejakých existenčných dôvodov, ale toto sú výpovede z načasov, ktoré pribudli dvoch veľkých nemocniciach, bez týchto nadčasov. Tie oddelenia takisto nemôžu fungovať. To sú lekári, ktorí nepodali výpoveď z pracovného pomeru, ale by povedali nadlimitné nadčasy. To sú práve tie, ktoré sú vykrikované, že koľko veľa zarábame s týmito nadčasmi. Ale je tu veľmi nefér debata, pretože žiadne iné povolanie sa nespomína. Mzda s nadčasmi a u nás v našom prípade sú to často nezákonné nadčasy. To
0: Tomu rozumiem. Na druhej strane celková mzda je určite podstatná. Sú povolania, ktoré majú napríklad tiež nadčasy, ktoré nemajú, také sú tiež. Ale vy hovoríte, že Igor Matovič čo zváda stále k peniazom, ale vy ste napríklad v sobotu ohlásili, že ustupujete zo svojich požiadaviek, že platy teda už neriešite. Súhlasíte s tým, čo vám ministerstvo predložilo a chcete riešiť ten zvyšok. Na druhej strane, napríklad aj analytik Martin Smatana hovorí, že to, čo ste požadovali, navyše k tomu, čo ste hovorili, že ústupok bolo 50-60 miliónov.
1: My sme v sobotu uh, ponúkli... Najväčší ústupok zo všetkých našich požiadaviek v požiadavkách platov za cenu, že budú naplno splnených 7 ostatných požiadavek mimo miest. Tá, ten náš ústupok bol na koeficient, ktoré ponúka vláda. Pri tom však, že žiadame, aby za každý rok praxe, aby sme naozaj zohľadnili skúsenosti lekára v, prak- v rokoch v praxe, bol koeficient 0,03%. A Oproti poslednej ponuke od vlády a tomu, čo žiadame my, tomuto nášmu ústupku, je tá dohoda a rozdiel okolo 40 miliónov, čo teda naozaj v rozpočte zdravotníctva je ne, nevýznamná suma. Samozrejme, chápeme, že sú to peniaze, ale toto sú dobre investované peniaze, pretože tieto sa nerozkadnú. Tieto peniaze zabezpečí, aby bolo viacej skúsených a kvalitných lekárov v nemocniciach pre pacientov.
0: Martin Smatana, ale napríklad hovorí aj to, že podľa neho to, čo ste dosiahli z hľadiska plátov, je naozaj veľmi dobrá ponuka, že tie platy sa naozaj budú dať porovnávať s tými českými a že treba sa teraz venovať tým ďalším požiadavkám, napríklad stabilizácii nemocníc. Nemá pravdu?
1: No práve preto sme to aj dnes, dnes riešime reformu vzdelávania mladých lekárov, ktorá nepotrebuje žiadne peniaze navyše. To treba len spraviť. To ja možno pýtam, nepotrebuje až tak až veľa peniazy nepovedi. navyše, len
0: ide o to, to myslím si, že sami priznávate, že nemocnice sa zadlžujú a zadlžujú sa kvôli tomu, že nemajú prefinancované, prefinancované dostatočne svoje výkony a že je to odhadom nejakých 120-130 miliónov. Či by nebolo rozumnejšie žiadať 120-130 miliónov pre nemocnice miesto 40 miliónov na tieto koeficienty na platy?
1: Peč. To je práve naša prvá požiadavka, to, čo spomínate. Prvá, bo, prvý bod, o ktorej bolo včera stretnutie, ktoré trvalo 3 hodiny alebo 4 z tých, z tých 11. Práve presne toto, čo my žiadame, je naša prvá požiadavka, aby nemocnice mali preplatené minimálne náklady za adekvátne poskytnú zdravotnú starostlivosť. Bez tohto bodu sa darmo budeme baviť o normálnom fungovaní našich nemocnic a lepších podmienkách pre pacientov, keď nemocnice pri dobrej liečbe výrobia stratu pretože odpočne to nie je zaplatené, naozaj sa bavíme o 120-130 miliónoch eur ročne, ktoré keď dáme do rozpočtu na tieto príspevkové organizácie, lebo to sú nemocnice príspevkové organizácie a nebudú sa zadlžovať, tak ten dlh potom ďaleko drahší splácame z celého rozpočtu a niekoľkokrát za dekádu to odlžujeme, aktuálne 800 miliónov dlh len kvôli tomu, že rozpočet na nemocnice im nedal tých 120 miliónov, aby mali vyrovnané rozpočty a to sú do zákona príspevku organizácie. Takže tu si neplní, neplníme ako štát povinnosti voči týmto nemocniciam, že im nedávame ten príspevok na fungovanie zo svojej podstaty. Toto je práve naša prvá požiadavka, práve presne to, čo spomínate, tak o tom bolo napríklad včerajšie rokovanie asi 3,5 hodiny, kde toto žiadame a máme tu isté prísluby aj čo sa týka odlužovania nemocnic aj preplácania týchto adekvárov a tých nákladov nemocnicia.
0: A tá otázka smeruje práve Potom k tomu, liači, že či ste uh, ochotní ustúpiť z tých pár desiatok miliónov navyše na platy a neté koeficienty, ak týchto 120-130 miliónov na nemocnice bude, bude v rozpočte?
1: My sme ochotní pristúpiť na kompromis taký, aby to naozaj pomohlo našim nemocniciam a zdravotníctvu, aby sme naozaj po tých 30 rokoch úpadku mohli mať nádej, že sa to začne zlepšovať. Práve preto sme to urobili a chcem, aby naše zdravotníctvo už začalo sa dvíhať z dna. Spravím všetko preto, aby došlo ku kompromisu. Môžem povedať, že mám pocit, že sa k tomu kompromisu blížime a oddelí nás o to malé financie, financie 40 miliónov. Keď sa nám podarilo vyrokovať to, aby sa nemocnici nezadlžovali, aby mali splácaný dlh, tak naozaj 40 miliónov na stabilizáciu personálu už nemôže byť problém. To bolo, keď vieme, kde šade sa peniaze zdravotníctve míňajú, napríklad za CTčka na množstvo alebo aj cenu CTček platíme viac ako Česká republika napríklad a tam je úspora možná 26 miliónov eur. To je údajné. Takže dobre tomu rozumiem, pán
0: Mysolesky, keď týchto 4 30 miliónov nedostanete, tak 1. decembra naozaj začnú platiť tie výpovede a začne kolabovať zdravotníctvo?
1: Zdravotníctvo kolabuje už teraz personálne a práve preto sme išli do výpovedi a sme to zastavili, pretože to je naozaj voľný pád. My sa snažíme ten pád zastaviť a zdravotníctvo zastabilizovať. Najväčší problém je nedostatok personálu. V tomu sú tých našich 8 požiadaviek a snažíme sa vo všetkých 8 priniesť nejaký výsledok a dohodnutí budeme vtedy, keď naozaj z tých 8 požitovek bude plniť.
0: Čiže keď tých 40 miliónov to nedostanete, aj, budú nejaké... Uh,
1: no my sme vývojie už podali a uh, verím, že za... Samozrejme, oni sú, ale začnú platiť 1. decembra. Keď sa dohodneme. Áno, uh, 1. decembra má začať platiť, ale stále máme priestor na rokovania a, a my robíme všetko pre to, aby sme sa dohodli.
0: Chápem, pýtam sa ešte raz, poslednýkrát, či to stojí a padá na tých 40 tých miliónoch.
1: Kompromis, na to by sme dosiahli kompromis pri mzdách, tak je o 40 miliónoch, ale ešte ostatné požiadavky, ako financovanie nemocných, podpora lekárskych fakult, reforma vzdelávania, tam takisto ešte nemáme definitívnu dohodu, takže na to sa ešte rokuje.
0: Minister školstva hovoril, že by teoreticky mohli vzniknúť nejaké nové lekárske fakulty, toto by podľa vás bolo riešenie?
1: Máme lekárske fakulty, ktoré môžu produkovať aj viacej kvalitných, dôležité slovo kvalitných, nových lekárov. Určite cesta bezpečia pre pacienta neni v tom, aby sme zvyšovali kvantitu na úkor kvality. E, naše lekárske fakulty nepotrebujeme ani tak, aby vznikli nové lekárske fakultie, ale tie, ktoré tu máme a ktoré produkujú naozaj 700-800 nových lekárov ročne, oni potrebujú pomoc, aby prežili a mohli fungovať lepšie takže skôr by som sa sústredil na problémy súčasných lekárských fakúl, ako vytvárať nové. Konec koncov ďalšie nové vysoké školy na Slovensku už máme skúsenosť, že veľkú kvalitu ani v prospech pre Slovensko neprinesli.
0: Ešte dve reakcie na Igora Matoviča. On hovorí, že vám dáva české platy. Čo hovoríte na to, že v podstate dostanete, keď sa na to pozrieme optikou naozaj tých celkových hrubých platov, české platy a možno mnohí ľudia, ktorí toto pozerajú, si povedia, oni český plat nemajú.
1: Máme problém v tom, že máme uh, otvorený pracovný trh. Uh, keď, chcete platiť, keď chcete mať um, um, programátora na Slovensku, tak žiaľ jeho zda vychádza z tej, čo má v Českej republike alebo v okolí. A takisto to platí aj pri lekároch. Uh, my potrebujeme nových kolegov v našich nemocniciach. A nejde o to, aby som mal ja vyššiu výplatu, ale moji kolegovia, ktorí tu už pracujú v nemocnici, ide o to, aby sme získali nových kolegov, od týchto, týchto lekárov sa jedná a my ich musíme na Slovensko pritiahnuť a udržať ich tu. Chápem, že sú to nemalé financie, ale bez tohto sa nepohneme. Naozaj naše nemocnice personálne kolabujú. Mrzí ma, že slovenská vláda nezareagovala skoro ako okolité krajiny. Naozaj sme sa do tejto situácie dnešnej nemuseli dostať, keby nás počúvali.
0: Čo vám tiež vyčíta tá slovenská vláda? Prečo ste toto neriešili za Petra Pelegrínyho a Roberta Fica? Na to poviete čo?
1: Toto isté sme riešime už niekoľko rokov. Ja som predsedal z 12 rokov, ak si pamätáte, vypovede to boli v 2011. V 2012. lekári podávali výpovede z nadčasov a tam sa dosiahlo navýšenie a plnenie memoranda, ktoré bolo dos, e, dohodnuté s predchádzajúcou vládou. V 2011. sme dávali výpovede kvôli DRG systému a financovaniu nemocníc A takisto nám vláda prislúbila, že do pár rokov to vyrieši a stále to nemáme po 12 rokoch a naše nemocnice sa zadlžujú, napriek tomu, že tu máme množstvo superziskových podnikateľov v zdravotníctve. My potrebujeme, aby sa to konečne dohodlo tak, aby naši pacienti a, a zdravotníci v nemocniciach na toto už nedoplácali. Rozumiem, ale tá otázka zo strany prácu, súčasnej nemocnicia. vlády
0: je, prečo ste to 11 rokov neriešili s tými ostatnými vládami?
1: Riešili sme to so všetkými vládami a takisto, keď príde nová vláda, mi. budú sa ma pýtať, prečo som to... No, teraz som vám povedal, v 2012 to bola iná vláda. V 2011. bola vláda SDKU, v 2012. to bola prvá Ficová vláda, kde lekári dali celoslovenský výpovede z nadčasov a dohodli sme sa s vládou o plnení memoranda, ktoré bolo podpísané s predchádzajúcou vládou. Takže dávali sme výpovede v Nitrianskej nemocnici. Vy ste boli pri tej kauze, keď sme riešili Áro v Nitrianskej nemocnici, Bielenie v Nitre Nitrianskej nemocnici, kauza operačných stolov na poltonových pacientov, keď sme riešili výpovede v Žilinskej nemocnici, kde bol ozdravný plán Kotolníka, ktorý priniesla televízia Markýza. Takže toto všetko sme riešili a my sme neustále hovoríme to isté. My sme v, v tých vyjadreniach, aj v žiadostiach, v prospách, konzistentní x rokov.
0: Posledné dve otázky. Bude nás mať od 1. decembra kto liečiť?
1: Vyrobíme všetko preto, aby áno. Aby tu lekári boli, aby tu boli zdravotné sestry. Do, pod, lekárom sa dos, sa podarilo dosiahnuť už to, že naozaj 25 zdravotných profesí sa vyriešilo, sa riešilo o mzdách, že sa im pridá. V tejto ťažkej dobe my si to uvedomujeme, ale potrebujeme tých ostatných zdravotníkov v nemocniciach. Už to tu sa teraz lekárom podarilo. Ja verím, že to doťahneme do dohody aj pri lekároch.
0: Ak budú splnené tie požiadavky, ktoré sú na stole kompletne, je to naozaj obrovský náklad, sú to stovky miliónov navyše, môžete pacientom slúbiť, že bude lepšie zdravotníctvo alebo iba, že ho zachováme v súčasnom stave?
1: Už po 2011, keď sme dali prvýkrát výpovede, znamenalo to, že nám pribudli načas lekári do nemocníc, že nám klesli nadčasy a mohli sme sa lepšie venovať pacientom. Aj prieskum spokojnosti pacientov po 2012-2013 bol, že pacienti boli najspokojnejším správaním lekárov. To bol prieskum zdravotných poisťovní nemocnica môže fungovať nie vtedy, keď má nové, nové postavené operačné sály, ale vtedy, keď má dostatok a kvalitného personálu. Hlavne vtedy, keď je toľko zaujemcov, že si nemocnica a pacient môže vyberať tých lepších. Takže toto je naša snaha, aby ľudia, lekári, sestry chceli pracovať v nemocniciach, aby sme si mohli vybrať pre nemocnice tých najlepších zamestnancov.
0: Idete pokračovať v rokovaniach, tak pevne dúfame, že dopadnú pozitívne. Ďakujem pekne
1: robíme všetko pre to. Ďakujem pekne.
0: Z Natelo Plus je to definitívne všetko. Pri ďalšom sa vidíme o 14.00 o týždeň. Dovidenia.